0: 1> 第一百一十五章至极真凶箱子一般是无法靠近的吧？但是伯父每天必须出去一次，每星期有两次，他是出去两次的。嘿，首先他吃完午饭后一点钟出去散步，附近有一个小花园，如果身体吃得消，他就一直走到阿武未川的堤坝上，在那里晒一个小时太阳，然后回家。这是他每天必要做的事情。是医生劝他这么做的。他去散步的时候，家政妇也一起陪着吗？因为他一个人去散步，让人不放心啊。关根看了看涂着夜光漆的时钟，已经两点，这是老人和家政妇出去散步后快要回家的时间。不，也许已经往回走了。外面的声响丝毫都听不见。一只小蜘蛛慢慢地爬上关根的手臂。关根用另一只手把它扶下去，再来一杯吧，搅拌的淡一些。斋田嚼着剩在酒杯里的冰块，发出令人不快的响声。伯父每星期一和星期四都必须要到附近的医院里去看病。那名医生已经为伯父看了好几年的病。伯父总是在五点离家去医院，这个时间也是非常正确。家政妇的工作约定是五点之前结束。家政妇回家时。顺便把伯父送到医院里，而且医生也是在那个时间里有空等着他。他去看病是多少时间？那家医院离伯父家不远，说是诊查，花不了多少时间，所以最快的话四十分钟就能够回来。星期四送现金来，时间是三点钟吧？是的，现金交付最多二十分钟也能结束了吧？手续上的一些事情都早已经办完了。你说的话我已经听明白了。下午一点过后，趁他出去散步时潜入他的房间。三点钟现金送来，然后趁他去看病的时候把钱偷走吧。正是那样，你不是已经很明白了吗？但是，一点过后潜入他的房间里，到五点这段时间我躲在哪里了？虽说房子很宽敞，但也是公寓吧？你不会说是躲在壁橱里吧？要躲四个小时呢，一动都不能动，我会发疯的。有个绝妙的地方可以躲藏啊！嘿，在阳台的角落里有一个堆放物品的地方，里面很大，又是在落地玻璃窗户的外面，所以即使打喷嚏也听不见啊。万一家政府或什么人去打开来看呢？不会嘛，那是绝对没有关系的。里面放着伯父收集的古董，就像是空关着一样。全都是一些扔掉可惜的东西，别人是不能去碰的。我还对他说起过，如果阳光强烈的话，就打开门让房间通通风。所以到出家的阳光到来之前，那扇门是不打开的，不会让人感到窒息吗？没关系，有一扇采光的小窗，还可以抽一支烟，不过要当心着火。怎么样？你也来喝一杯？来吧。伯父借到现金后，放在手提保险箱里，手提保险箱就放在卧室里一个八叠大的壁橱里，是在下段茶叶箱的边上，能打开吗？我知道手提保险箱的密码，我还有房间里的备用钥匙，你应该相信我。怎么样？你指什么？愿意干一次吗？听你这么说，运动量不是很大，也不需要什么胆量。但如果干的话，还有一件事不太放心。什么事？你不要笑我，就是良心的谴责呀。做那种事的确不是很好，但你不要笑我。你想想，快八十岁的人了，有必要用那么多钱吗？即使没有那些钱，他也可以悠然自得地过着舒适的生活。那些古董，充其量最后变成一堆不知来历的破烂。首先。那块出让的土地原本就是不值钱的杂木林，碰巧有人要来开超市，价钱就上去了。那些钱，伯父没有花任何劳动就到手了，不是吗？我的观点就是，钱应该给需要的人。我还要问你，你问吧。你自己为什么不去偷？我想去的，我怎么也憋不住，手里感到痒痒的，但我不能去偷啊，很遗憾。为什么？你想想啊，伯父的 2,500 万元当天就被盗了，警察会怀疑谁？首先不就是我吗？是吧？我有房间的钥匙，又知道保险箱的密码。何况 2,500 万元下午三点送到这件事，伯父只告诉给我一个人，有道理。你还有什么疑问吗？你为什么把这件事告诉给我一个人？就是说。你为什么挑选我去偷？这个问题提得好，因为你和我两个人，我们完全是陌生人啊，相互间都一点都不了解。事情办成以后，我再也不会到这里来。这类事情办的失败，大多都是同伙之间吵架引起的。我们原来并不是朋友啊。是啊，你想去试试了吧？我越来越想去试试了。就这么定了，分钱的话。你拿两千万，我拿五百万，这样行吗？行啊，因为事情是你干的，我只是想买一点东西。外面传来响声，关根在库房里竖起了耳朵，是落地玻璃窗户打开的声音。有人来到了阳台里，因为传来了拖鞋踩在水泥地上的声音。关根的全身变得僵直，拖鞋的脚步声越来越近。到了库房的门口，难道是想开门？关根咽了一口唾沫，发出就好像在吞咽食物似的响亮的声音，门框咚咚的响着，是故意敲的，还是什么东西碰在门上发出的响声？关根被关在昏暗里，只觉得响声很猛烈。拉手那里发出一声响，连续的声响便停下了，拖鞋的声音远去。传来落地玻璃窗关闭的声音，关根擦着额头上渗出来的汗水。进展顺利吗？男人握着听筒，压抑着声音说道：“现在这个时候吧。”听筒里传来女人的声音：“接下来是成败的关键吧？该轮到你出场了，你要当心啊。”“没关系的，只要你做好准备。”“我明白呀，我在按计划进行啊。”手表上的时间显示为三点半，带着两千五百万元的不动产商，大概已经回去了吧。尽管如此，时间的流逝还是很慢。关根点燃了一支烟。关根平时喜欢抽烟，今天来时还特地买了一盒七星牌香烟，但等到实在忍不住了，才拿出来抽一支。他深深地吸了一口，烟直达肺的深处，真过瘾。吐出的烟变成青色的烟圈，从采光的小窗口飘出去。小窗在阳台的背后，不会有人注意到从小窗口飘散出去的淡淡的烟雾吧？要沉住气，马上快要结束了。关根叮嘱着自己，再坚持一会儿，两千万元就是自己的了。一只长脚蜘蛛又爬上了他淡褐色的长裤，他已经不想去拍落它。他回想起老家的事，他的父亲前年去世，家里只剩下母亲一人。母亲已经有65岁了吧？那是一个能俯瞰大海的穷村落。母亲在村子里开着一家比鲜果店略微好一些的杂货店，自己还种着一小块地。听说去年在干农活的时候倒在地里，被急救车送到医院。医生叮嘱以后要注意自己的心脏。尽管如此，他歇不下来。还是在忙忙碌碌着。从那以后，关根再也没有和母亲见过面。如果弄到钱，他真想回一趟老家去看看母亲。他已经有很久没有回去了。买一些母亲喜欢吃的水果带回家，也可以买更加昂贵的东西。当然，先要把像是福界的钱还清了。那个秃顶、满脸皱纹、镶着金牙的家伙，以后再也不想见到他。三天前的夜里，关根就被他满口脏话的痛骂过。关根好不容易才克制着自己，没有当着酒店里的女人和客人们的面揍他。明天就可以将借的六百万元全都扔还给他，然后一切恩怨都可以结束了，酒店就完全属于自己的了。那是关根的一个梦。高中毕业来东京后已经有十七年了，他付出比别人多几倍的辛劳。在充满着诱惑的世界里，他始终节衣缩食、精打细算，不断的积攒着钱，就是为了有一家自己的酒店。渐渐的该结婚了吧？关根在黑暗中独自咬着嘴唇。他和女人在一起住过，但从来没有想到过结婚。为什么会这样？连他自己都不知道。虽说有很多女人他都视而不见，但他并不是讨厌女人，何况他也有爱的女人。他真想马上就和她住在一起，现在他需要的是能够令他安稳下来的女人。他已经不再年轻了，不过现在也不算迟吧。关根看了看手表，已经五点钟了。这个时间，老人和家政妇要去医院。关根感到浑身颤抖了一下，他强忍着跃跃欲试的冲动，又等了十五分钟。斋田说过，老人的出门时间精确无比。说不定因为什么事情出门会推迟的，如果那样就会和关根撞个正着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。